0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Open Air. Mein Name ist
1: Nora Hespers. Uh, mein Name ist Rita Molzberger.
0: Und wir sitzen hier tatsächlich Corona-konform mit Abstand im Garten. Und an diesem Garten ähm, fährt regelmäßig auch... Eine Bahn vorbei. Ja, der Tal ist unter Umständen auch. <lacht> genau. Der ist also, laut. wenn es rauscht im Hintergrund, ne, wir sind es nicht. Wir können nichts dafür, aber wir versuchen
1: dagegen anzureden. Genau.
0: Und wir umgehen so in die nächtliche Ausgangssperre reinzukommen, weil wir uns ja in letzter Zeit vor allen Dingen abends getroffen haben, mhm. weil dann Kinder im Bett sind.
1: Ja. Diversen Tja. Seiten.
0: Ja, das geht jetzt nicht mehr.
1: Wir versuchen unser Möglichstes. Hoffentlich sind die Bedingungen gut. Man weiß ja nicht, wie man argumentativ so gestellt ist tagsüber. Ich habe manchmal auch so ein Nachmittagsloch. Mal gucken, was passiert.
0: <lacht> ja, und im Grünen ist man vielleicht auch viel entspannter. Ich weiß es nicht. Ähm, wir hatten uns tatsächlich als Thema genommen, Sprache und Realität oder wie Sprache Realität schafft. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher,
1: ob das nicht sogar jemand von euch vorgeschlagen hat, Rita ja. Nickwild. Es gab, es gab eine äh, Hörermeldung. Per E-Mail mit Nachfragen zu diesem Thema, weil ich mal irgendwann en passant Ach ja. so ganz nebenbei <lacht> gesagt habe, dass diese These, dass äh, Sprache Realität schafft, ja so einfach nicht zu halten sei und dass man sich darüber in der Scientific Community quasi auch einig sei. Und dann kam die Nachfrage und ich dachte, ouch, ja natürlich, das muss ich belegen mhm. und ähm, zumindest auch die Quellen benennen, die ich dazu kenne, dann mag es ganz andere geben. Und das Thema ist natürlich riesengroß und eigentlich hätte ich gerne eine Linguistin äh, hier sitzen und vielleicht einen Ethnologen oder so. Also das nicht toll, mich. Ja. <lacht> Aber jetzt bin halt nur ich da. <lacht> Niemand anders hat den Gartenschlüssel. Was soll man da machen? Und ähm, ich kann das nicht zur Gänze und gut und gründlich darstellen. Denn in der Philosophie müsste man sich besonders gut mit der analytischen Philosophie auskennen, mit Sprachphilosophie. Das ist nicht mein genuines Themengebiet. In der Ethnologie müsste man sich so rund um 1900 bis 1960 besonders gut auskennen. Das tue ich auch nicht. Also ich kenne diese Diskurse, ich kenne sie aber nicht sehr, sehr gut. Das schicke ich direkt vorweg. Aber ich glaube, so ein paar Einblicke kann man schon nehmen und insbesondere so die Alltagsrelevanz dieses Themas mal auf links ziehen. Denn ja, man liest das schon sehr häufig und hört es auch sehr häufig. Mhm. Ja, Sprache schafft ja Realität. Und ähm, das ist immer so schnell gesprochen, <lacht> gesprochen, <lacht> dass man sich fragen darf, wie viel Wahres denn dran ist. Ob das nicht irgendwie so ein kolportiertes Grundbild ist, das vielleicht irgendwo auch gar nicht 100 Prozent stimmt. Was ich mich ja gerade frage ist, warum brauche ich eigentlich Ethnologie dafür? Hm. Weil insbesondere der Vergleich mit ich mache jetzt Anführungszeichen, anderen Kulturen, mhm. eine Zeit lang sehr interessant war, um diese These zu prüfen. Also um ähm, zu schauen, ob die Art, wie wir sprechen, die Grammatik, das Vokabular, unser Denken in bestimmter Weise prägt. Mhm. Es gab dann Forschungen, äh, lange Zeit nannte man das auch Lehnstuhl-Ethnologie, was man da ja. machte. Da saßen alte weiße Männer an ihrem also. Schreibtisch und haben darüber nachgedacht, wie das wohl bei den Hopi so ist, ne? ohne jemals da gewesen zu sein. Das ist so der Fun Fact. Hatten aber Bücher darüber, wie da die Sprache funktioniert. Das hatten dann wiederum andere EthnologInnen bei der Feldforschung dargelegt und haben sich dann sehr ehrenwert natürlich darum gekümmert, ähm, zu fragen, ob die Art des Sprechens wohl auch mit einer anderen, mit einem anderen Wirklichkeitsverständnis einhergeht. Und ja, da gibt's im Prinzip drei große Namen. Franz Boas hat das als erster gemacht und war eigentlich in der Position, wo man sagen könnte, das war sehr offen. Also er ging nicht davon aus, dass das so eng zusammenhängt, wie dann die, die es danach beforscht haben, davon ausging. Man nennt es die Sapir-Whorf-Hypothese, weil der erste Forscher Sapir heißt und der zweite Whorf. Das ist mhm. ein Schüler. Und ähm, ein weiteres... Fun Fact, der, der das am strengsten dargelegt hat, war eigentlich Ingenieur. Also
0: jetzt auch nicht vom Fach,
1: genauso wenig vom Fach, wie ich mal sagen.
0: Ich finde, damit hast du jede Berechtigung, über das Thema so, zu jetzt sprechen. jetzt kann ich loslegen. Ja, auf jeden
1: Fall. Das war, auf jeden Fall habe ich mal zwei Seminare in Ethnologie zu diesem Thema gemacht, immerhin. Aber keines in Ingenieurwissenschaften. Nein, leider nicht. Deswegen ja. kann hm. auch nicht in männlich am Schreibtisch sitzen. habe ich auch noch nicht studiert. Sehnstuhligkeit. Ja, genau. Wobei jetzt so ein Gartenstuhl gilt auch, oder? Ja, doch schon. Das reden wir ich. mal drüber. Ja. Aber ja. genau, also äh, Franz Boers hat eigentlich schon gesagt, es gibt das gleiche kognitive Potenzial überall. Es ist vielleicht in manchen Sprachen schwieriger, einen bestimmten Sachverhalt auszudrücken als in anderen, aber auf Umwegen kommt man auch dahin, wenn man das möchte, mhm. sozusagen. Und dann kam aber diese sehr berühmte Hypothese, dass das Denken durch die Eigenheit der Sprache sehr gesteuert sei. Mhm. Und wir kennen es alle und die meisten wissen, dass es falsch ist. Das heißt alle, aber viele kennen das, glaube ich. Diese lästige Geschichte von den Inuit und dem Schnee und mhm. dass die dafür so viele Wörter haben mhm. und dass das ja zeigt und so weiter und so fort. Oder bei Hopi, ähm, dass es da keinen genuinen Begriff von Zeit gäbe oder keine Metaphern über den Zeitraum Zusammenhang, dass sie also offensichtlich anders in Zeit und Raum gestellt sind mhm. oder dieses Empfinden ein anderes sei. Dass auf jeden Fall ähm, grundlegende Begriffe vielleicht gar nicht existieren oder völlig nebensächlich sind und dass das ein anderes denken repräsentieren würde.
0: Ich habe da tatsächlich, mir fällt gerade ein, ich kann aber nicht belegen, ob es stimmt, deswegen ist es gefährliches Halbwissen, was ich jetzt ähm, wie alles was von ich mir gebe. Sage. <lacht> nee, bei mir ist glaube ich noch schlimmer, aber ich meine gelesen zu haben, dass sich die Aborigines mh, immer über Himmelsrichtungen orientieren ja, ja. und das auch in ihrer Sprache haben und mhm. deswegen sozusagen besser darin sind Himmelsrichtungen zu bestimmen. Ja, zählt so. auch dazu. Ja. Genau. Okay. Also
1: alle diese Dinge, die man über andere zu glauben meinen muss. <lacht> <lacht> ja, ist schwierig. Ne? Also wenn man nicht mittendrin ist in einer Kulturgemeinschaft, glaube ich, kann man auch von außen schwer zusprechen, was den Leuten jetzt wichtig ist und wie. Was sie gut können und wie. Also ja, es ist auch die Frage der qualitativen und quantitativen Prüfung. Mhm. Wie soll man das jetzt qualifiziert abprüfen, ne, ob jemand was besser kann. Aber ja, ne, also das ist die grundlegende These und die wird immer mal wieder ausdifferenziert und ist natürlich nur ein Teil dessen, über das wir sprechen. Aber ich glaube, dass das ein wichtiger Teil ist, weil das, obgleich wir wissen, dass es so einfach nicht ist, immer noch in unserem Denken rumlungert. Was ich daran ja spannend
0: finde, ist das, was Elisabeth Wenning gemacht hat, die sich ja auch auf Forschung stützt von anderen, zum Framing-Forschung. Mhm. Dieter grinst ja, schon. Ja. <lacht> <lacht> Nämlich ähm, dass, dass sie sagt, dass es auch was mit uns macht, welche Begriffe einen männlichen und einen weiblichen Artikel haben. Mhm. Also im Spanischen und im Französischen ist es ja deutlich anders als im Deutschen, während im Englischen gar keine Geschlechtsbestimmung bei den Artikeln ist. Und das ist ja schon sehr spannend, sich das anzugucken. Und die Forschung besagt, diese Framing-Forschung besagt ja, dass ähm, Dinge mit männlichem Artikel auch mit männlichen Eigenschaften assoziiert werden, wohingegen Dinge mit weiblichem Artikel mit weiblichen mhm. Eigenschaften assoziiert werden, obwohl das ja nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun
1: hat. Mhm. Deswegen ist das so komisch, dass es der Mond heißt, wo wir doch auch im 28-Tage-Zyklus menstruieren. Das ist doch das ist sehr seltsam. <lacht> ja, beim Deutschen. Ja, klar. La Lün. Ja, ja, das, das wäre dann, ne, nach dieser These irgendwie naheliegender. Und auch da, man merkt ja schon, während man drüber spricht, ist, ist es knirscht so in diesen Zusammenhängen. <lacht> <lacht> Oder? Weil ja, es gibt einen Zusammenhang, aber so ganz einfach scheint er da nicht zu sein, würde ich behaupten. Weil jetzt davon auszugehen, dass rein über die Artikelforschung etwas darüber ausgesagt werden kann, wie phalozentristisch unser Denken ist. Ja, es hängt eben auch an vielen anderen Dingen, glaube ich. Also ja, auch das Nichtsprachliche ist ähm, von großer Wichtigkeit. Das ist uns aber philosophiegeschichtlich eine Zeit lang aus dem Blick geraten. Mhm. Aus gutem Grund, weil es nämlich vorher zu sehr im Blick war. Also man spricht in der Philosophiegeschichte vom sogenannten Linguistic Turn. Mhm. Ähm, jetzt schon nicht mehr. Also jetzt gibt es schon so Abschiedsfeiern für den Linguistic Turn. Er ist dann ja auch schon <lacht> wieder vorbei. Und so Hello Cognitive Turn. Mhm. Oder ähm, es gibt ähm, die Rede davon, dass es kein, keine Wende dahin ist, sondern eine Abwende. Mhm kann auch sein, also dass es fort existiert, aber nicht mehr so zentral ist. Es war auf jeden Fall jetzt die letzten Jahrzehnte sehr zentral und hat sich niedergeschlagen, vor allen Dingen in der analytischen Philosophie. Mhm. Und da gibt es gute Argumente dafür. Die analytische Philosophie würde, ja, wie soll man das kurz sagen? Also sie wendet sich nach Kant eigentlich ähm, an die Dinge, aber anders. Also Kant hat ja klar gemacht, Ding an sich gibt es nicht. Mhm. Wir müssen gucken, wie die Bedingungen unseres Verstehens sind, die Bedingungen der Möglichkeit unseres Verstehens. Das sind die Transzendentalien. Und mit dem Linguistic Turn würde die analytische Philosophie, glaube ich, immer sagen, ja, auch das ist interessant. Was sind die Bedingungen der Möglichkeit? Aber diese Bedingungen sind halt vor allen Dingen sprachlich äh, kommuniziert. Mhm. Immer. Die mhm. sind nicht an sich da, sondern die sind immer versprachlich. Wir sollten also, bevor wir fragen, was ist gut, und irgendwie ethische Aussagen machen, sollten wir fragen, was bedeutet das Wort gut mhm. eigentlich? Also es ist wieder eine andere Blickrichtung auf, auf die Dinge. Wenn man das ins Extrem zieht, wird es halt sehr, wie soll man sagen, sprachkonstruktivistisch, weil man mhm. dann davon ausgeht, dass Sprache irgendwie Realität baut, komplett. So Und. doof ist die analytische Philosophie nicht, dass sie mhm. das denkt, aber ich glaube, wenn man selber das so als Laien wie ich <lacht> ne, versucht, sich ähm, klar zu machen, dann endet man bei einer Position, die man so nicht halten kann, nämlich, dass die Sprache alles sei. Und jetzt findet man so langsam zurück auch zu der Eigenheit der Dinge, zu der würde, die über die Sprache hinausgeht mhm. und auch zu etwas ja, komplizierteren Thesen über den Zusammenhang von Denken und sprechen.
0: Und ich finde die Sprache in Worten ist auch sehr eng gedacht. Also ja, Sprache genau. ist ja deutlich mehr als nur die Übersetzung von gedachtem oder mhm. vorgestelltem in Wort. also ja. ich, es gibt ja mehrere Möglichkeiten zu kommunizieren. Ja.
1: Es gibt so spannende Experimente auch, wie so Versuchsgruppen hingesetzt werden an den Computer und die sollen, ich glaube es war ein Käfer, den sollen sie größer und kleiner machen. Mhm. So Und die einen dürfen dabei sprechen, also vor sich hin labern, was sie da eigentlich Brabell. machen. Genau. Den anderen ist das verboten und zwar dadurch, dass sie ständig irgendwie andere Silben sagen müssen. Die müssen so mi, mi, mi sagen, während sie das machen, damit das Denken <lacht> abgelenkt ist vom Eig Fies, ne? Da hatte ich auch schon große Freude dran an der Vorstellung. Und die dritten sind aufgefordert, das sind dann wahrscheinlich die mit dem Geisteswissenschaftsstudium, ist jetzt gemein, aber die sind aufgefordert, darauf zu achten, dass sie es bitte nicht tun sollen. Nee. <lacht> nicht sprachlich denken, während sie das tun. Und äh, man hat festgestellt, dass es einfach diejenigen, die dabei sprechen dürfen, am besten leisten. Mhm. Ja, weil, 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 ja. <lacht> weil <lacht> Denken und Handeln halt dann doch einen engen Zusammenhang hat. Daraus kann man aber ja nicht folgern, dass das. Mh, wie soll man sagen, dass das die Sprachdenke die gleiche wäre wie die Sprachsprache? Ja, also, und vor allen Dingen, ich
0: meine, es lenkt ja deine Konzentration auch ab, wenn du die ganze Zeit Mimi Mi, Mi sagen ja. sollst, du bist ja fast ganz anders an, glaub Ich glaube nicht mehr, aber ich stelle es mir so <lacht> lustig vor. Oder ja. was auch immer. Auf jeden Fall äh, ist es ja doch schon total komisch. Das zu machen und auch denke nicht an den rosa Elefanten ja, ist natürlich eine so krasse kognitive Anstrengung. Ja. Wie soll man sich da auf die Aufgabe konzentrieren? Ja. Ich weiß gar nicht, ob das ich, ob ich das als sinnvolles Experiment betrachten würde. Ja,
1: es das sind halt so Versuche, in dem auf die Schliche zu kommen, weil ich sage ja, es ist auch unglaublich schwierig, wie soll man auch meinetwegen ein kulturelles Grundbild, das nicht sprachlich vermittelt ist, im Hirn auffinden? Also kannst du aufschrauben und irgendwie Tomografien <lacht> machen und dann sagen, da leuchtet was? Na, gut, aber du findest ja eben nicht ein Abbild der Realität da ja. irgendwo, sondern auch das habe ich immer nur sprachlich vermittelt und da kann ich noch so sehr versuchen, meine Sprache, sowohl die die Muttersprache meinetwegen, Vatersprache, was auch immer, einzuklammern, als auch das Sprechen an sich. Ich komme ja nicht drum rum. Mhm. Also ich führe ja auch ständig in Gedanken einen inneren Monolog und Dialog auch.
0: Ich habe von Menschen gehört, die das nicht tun, die das bildlich vollziehen.
1: Ja. Und nicht sprachlich. Ja, das finde ich sehr faszinierend. Wenn sie davon erzählen, werden sie wieder das Wort Bild sagen müssen, die Arme. <lacht> ja, das, das ist gemein. Ist so. Und dann kannst du Mimimi machen, wie du willst, wenn du nachher drüber <lacht> sprechen willst. musste ja wieder. So. Und äh, ich sage es gerne, Nietzsche war einer der Ersten. <lacht> Stimmt jetzt aber mal echt. Ne? Ja, ihr müsstet die diebische Freude kriegt das Gesicht sehen. Ich hatte mehrere Folgen, haben wir nicht über Nietzsche gesprochen. Das stimmt, kommt schon. Aber der war wirklich, was das angeht, einer der ersten, der ganz sensibel auf diese Entwicklung reagiert hat und gesagt hat, also das war wichtig, dass wir unseren Blick auf die Vernunftleistungen, die Transzendentalien gewendet haben. Aber was wir übersehen ist, dass wir in den, in den Netzen der Sprache zappeln. Mhm. Und auch nicht anders können. Und das ist wiederum, finde ich, was anderes, als zu sagen, Sprache formt das Bewusstsein. Mhm. Wir zappeln in den Netzen der Sprache, heißt auch, wir wissen um dieses Zappeln, wir wissen um diese mh, Nichtleistung von was? Sprache.
0: Ja, aber was ja spannend ist, ist, dass genau dieses Zappeln… Ähm als so unangenehm empfunden wird ne? mm. oder von vielen. Weil natürlich heißt das Zappeln halt, auf der einen Seite zerrt was und auf der anderen Seite wackelt was. Und ja. die einen sagen halt, ein, Zerr
1: ein Zerrwackeln.
0: Ja, ich, ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie diese diese Klettergerüste mit den roten Seinen für Kinder. ja, ja Und dann gibt es dann die Kinder, die da drauf klettern. Wenn da dann, und,
1: dann noch einer drauf klettert. Ne? Genau, und dann mhm. wackelt
0: das und dann gibt es Streit. Ja. Und so stelle ich mir das Gezerre um Sprache vor. Ist ne? ja auch häufig so. Ja, genau. Und ähm, deswegen, was ich auch noch spannend finde, ist tatsächlich, dass du gerade eben gesagt hast, naja, eine Abkehr-Abwende, auch wie wir das selber wissenschaftlich untersuchen, was wir daran untersuchen. Das mhm. ist dass eben einem ständigen Wandel unterworfen. Zu glauben, Sprache wäre fix, also niemand von uns redet mehr wie im Hochmittelalter. Und die wenigsten von uns sind in der Lage, das unfallfrei nachzulesen, wenn sie damit erstmalig konfrontiert sind.
1: Ja, ist schwierig. Ja. Gerade gab so eine Serie, die Before Enough, mhm. in der Mediathek, wo in Norwegen Leute aus anderen Zeiten auftauchen und zwar in großer Menge. Also es geht nicht darum, ah, ein Zeitreisender, wie interessant, sondern die kommen dann direkt zu so den Hundertschaften und dann hat Gesellschaft direkt auch ein Problem. Und die sprechen dann anders und dann gibt es Nachrichten in leichterer Sprache für unsere ZuhörerInnen aus dem 19. Jahrhundert. Und man darf das Wort Wikinger nicht mehr sagen, sondern Mensch mit nordischem Hintergrund. So. Ja, ja, das nimmt ja. schon vieles ja, ja. aufs Korn. Was wir heute so selbstverständlich, wir gendern ja auch und haben irgendwie das Gefühl, dass das jetzt selbstverständlich sein muss, weil dieses Sprechen irgendeine Art von Realität erzeugt. Mhm. Sonst würden wir es ja nicht machen. Wir scheinen da ja schon dran zu glauben. Die Frage ist, wie viel man davon aktiv herstellen kann, mhm. finde ich, und ähm, ob man noch offen ist für die Wildheit der Entwicklung.
0: Ja. Kann nämlich auch ganz anders laufen. Ne? Ja, ja, ich, also ich weiß genau, was du meinst, weil ich ja gerade ähm, etwas in Buchform gegossen habe ja. und das natürlich so tun wollte, dass ich möglichst viele Menschen mitdenke, das aber aus der Zeit heraus betrachtet, über die ich schreibe auch, total schwierig ist, mhm. weil man zum Beispiel, und ich weiß gar nicht, ob es mir gelungen ist zum Schluss, weil ich auf so viele Dinge achten wollte, die ich nicht exkludiere, sondern inkludiere mit mhm. meiner Sprache. Also das ist schon auch eine, ein großer Teil an Beschäftigung. Aber ähm, man spricht generell häufig von zum Beispiel Nationalsozialisten. Ja. Das liegt unter anderem daran... Dass wir vor allen Dingen Tätererzählungen kennen. Mhm. Wir haben vor allen Dingen die Bilder von Männern in Uniformen gesehen. Das heißt, dieses Bild ist total geprägt von und durch männliche Darstellung von Nationalsozialisten. Mhm. Und ähm, es fällt mir total schwer, das zu gendern deswegen. Oder wenn ich von Rechtsextremismus schreibe. Natürlich gibt es Rechtsextremistinnen. Jaja. Das ist, das ist, steht außer Frage. Aber wir nehmen die deutlich weniger wahr und wir nehmen sie auch deutlich weniger machtvoll wahr. Und auch darin liegt schon wieder ein Problem natürlich. Aber darauf zu achten, dass man das sozusagen mitschreibt, das fällt mir in den Bezügen deutlich schwerer. Und das sagt natürlich was darüber aus, wie wir darstellen und wie wir wahrnehmen. Mhm. Das sagt nichts darüber aus, wie Realität ist. Ja, genau. so ja. um, Und das fand ich halt total spannend, auch an mir zu beobachten. Und wie gesagt, ich kann nicht mal sagen, ob mir das gelungen ist oder nicht. Und auch die Art und Weise, wie man das macht. Also nimmt man jetzt einen Doppelpunkt, einen Unterstrichen, Sternchen oder so. Es gibt viele Argumente für und gegen das eine oder andere. Mhm. Es gibt da keine klare finale Entscheidung. Und dennoch... Wenn man es irgendwo hintippt, muss man sich für eine Variante entscheiden. Ich hätte natürlich würfeln können.
1: Ja, oder es konsequent nicht machen. Ne? Und im ersten Absatz schreiben, ich mache das nicht, weil die Variante gibt es auch immer noch. Also genau. im wissenschaftlichen Schreiben. Und damit hätte man in dem Fall, glaube ich, auch ein gutes Argument vorgelegt, zu sagen, die, die Bilder, die wir haben, die sind gemachte Bilder und die sind von Männlichkeit geprägte.
0: Bilder. Genau, aber ich möchte sie ja nicht reproduzieren, aber, sondern genau. ich will ja
1: an diesen Bildern rütteln. So, genau. Und das war ja dein Ansinnen, das du formuliert hast und das formulierst du sprachlich. Also musst du dem entsprechen. Ja. Ja, jetzt ähm, sieht man aber auch, dass diese These von Sprache schafft Realität unbedingt eben auch andersrum funktioniert. Mhm. Die Realität, die wir schon geschaffen haben, ähm, beeinflusst ja extrem unsere Sprache. Und äh, spannend ist übrigens auch, dass wir immer von Sprache und Denken sprechen. Das müsste eigentlich Sprechen und Denken mhm. heißen. Finde ich, wenn man schreibt, ist ja auch nochmal was anderes, als wenn man spricht. Ähm, meinen wir da das Tun oder meinen wir ein System von Zeichen, die etwas bedeuten? Ich Wobei glaube, wir
0: mit Schreiben ja mittlerweile auch Tippen meinen, was tatsächlich ja, ja, motorisch,
1: nicht, aber, eine, ja, motorisch
0: eine andere Tätigkeit ist und auch andere Hirnareale beansprucht. Ja. Und es hat andere Auswirkungen auf das, was wir tun. Ja. Also, oder wir denken oder.
1: Wie schnell wir das auch tun können. Ja, ich, ich drücke mich auch anders aus. Das stimmt schon. Wenn ich Briefe schreibe oder Postkarten, ist das schon nochmal ein anderer Zugang, den ich da zur Sprache habe, als wenn ich tippe. Das ist bei mir so. Und trotzdem ist dieses innere Sprechen die ganze Zeit präsent, mehr oder weniger in echten Worten. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich ständig in Worten verfasst denke. Ähm, häufig ist da auch mehr so... <lacht> traumartig <lacht> <lacht> häufig auch Albtraumartig, was im eigenen Kopf so abgeht. Es ist auf jeden Fall halt nicht so einfach, dieser Zusammenhang. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, auch wenn wir mit uns hadern, weil wir wieder nicht den richtigen Ausdruck für etwas, was wir sagen mm -hmm. wollen, finden. Es ist gut, darum zu ringen, glaube ich. Aber dass wir nicht damit fertig werden, liegt nicht daran, dass wir als Individuen jetzt scheitern und es nicht gut genug machen sondern es liegt auch daran, dass es da eine Nichtpassung gibt und ich finde, darin liegt auch eine gewisse Würde, dass es diese Nichtpassung gibt. Mhm. Weil Wenn ich über alles sprechen könnte, könnte ich mir auch alles schön zu eigen machen und wenn ich Realität schaffen könnte, dann müsste ich nur noch drum ringen, welche jetzt die richtige ist. Aber
0: Nur noch, das meint Jaja. sie nicht so. Ja,
1: dann wäre aber kein anderer Streit mehr möglich als der, welche Realität wollen wir herstellen und politisch passiert das häufig. Mhm. Während dann hin andere Dinge erledigt werden, wo ich denke, ja, auf, das Schau auf auf den Kampfplatz äh, würde ich jetzt auch gerne mal schauen. Mhm. Also uns abzulenken mit Sprachspielen, das ist jetzt an Wittgenstein angelehnt, der äh, gesagt hat, eigentlich müssen wir nicht mehr nur von Sprache sprechen. Bundesnotbremse? Von, ja, sowas. Ne? Metaphern. Was haben Metaphern für eine riesige Kraft? <lacht> ja, ja, ja. Und auch welche... Ähm, welche Allusionen, welche Grundbilder wir damit so aufrufen, auch wenn wir die EU als als Familie darstellen mhm. oder so. Das macht ja was mit einem. Also Metaphern sind nochmal ein spezielles Feld, glaube ich, auf dem man gucken muss. Aber wichtig ist doch zu verstehen, Sprache bildet nicht ab. Sprache macht nicht Realität und Sprache sagt nicht, was Realität ist, sondern Realität und Sprache sind zwei sehr komplexe Systeme, die sehr eng zusammenhängen. Aber ähm, in diesen einfachen Kausalbeziehungen zu denken, das finde ich hoch naiv und das führt auch zu Ausfällen.
0: Ich habe gerade überlegt, dass man eigentlich sagen müsste, ähm, Sprache zeigt mir, in welcher Realität jemand lebt, ja. was jemand wahrnimmt. Aber sie drückt eben auch aus, welche Realität jemand zum Beispiel leben möchte oder mhm. wahrnehmen möchte. Und ähm, mir ist es aufgefallen tatsächlich, ähm, am Wort oder an meiner Berufsbezeichnung. Wenn jetzt von Sportjournalistin mhm. die Rede ist, fühle ich mich nicht mehr mitgemeint. <lacht> Seit neuestem.
1: Ja, ja, klar.
0: Also noch nicht so lange. Und das macht natürlich was, ne? In dem Moment, wo ich mich weigere, mich mitgemeint zu fühlen, was ja vorher überhaupt kein Problem war, ehrlich mhm. gesagt, ja, ähm, macht es aber auch bewusst, okay, Sportjournalistinnen gibt es wenige. Mhm. Und wenn ich dann sage Sportjournalistin, dann macht es einen Unterschied, weil dann rückt es eben die wenigen weiblichen oder weiblich gelesenen Journalistinnen in dem Bereich ins Bewusstsein, ja. mehr noch nicht. Also es rückt sie damit noch nicht in die Realität, sie finden deswegen noch nicht mehr statt, aber dadurch, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, gibt
1: es auch eine Bemühung, diese Realität zu schaffen. Ja. Aber es muss ein Handeln dazwischen. Ja, genau. Es, das reicht halt nicht. Also es ist sehr nett, das zu tun und sehr wichtig meinetwegen auch, aber solange die Gender Pay Gap bleibt, finde ich, dann werde ich lieber als Philosoph bezeichnet und gerecht bezahlt. Also, also, <lacht> oder? Ich meine, es ist jetzt kein ökonomistisches Argument, aber ich glaube einfach, die politischen Realitäten und auch die ökonomischen sind an der Stelle, um mal hier so marxistisch-materialistisch zu argumentieren, etwas, das das Bewusstsein ganz entscheidend prägt, ob meine Arbeit was wert ist. Klar ist das nett, wenn ich richtig bezeichnet werde und nicht mehr Sekretärin heiße, sondern Assistentin der Geschäftsführung. Mhm. Ähm, aber in erster Linie geht es darum, ob meine Arbeit anerkannt wird und ob ich gerecht entlohnt werde. Und ich glaube halt, dass diese Dinge eng zusammenhängen. Dass wir, wenn wir auf Fairness und Gerechtigkeit setzen, logischerweise auch in der Sprache fair und gerecht sein werden wollen. Wenn wir aber im Modus des Sprachspiels bleiben und dabei weitermachen wie bisher, dann fühle ich mich verarscht. Das, das, ja, dann bringt mir auch das Gendern nichts. Da bin ich ehrlich. Das stimmt. Aber ich
0: glaube, dass das miteinander Hand in Hand gehen kann. Ja. Also und ich glaube. Auch, und ich stelle es auch fest in meinem eigenen Beruf, ähm, dass es etwas macht, darauf zu verweisen, dass eben damit vor allen Dingen Männer gemeint sind, ja. weil es in diesem Beruf vor allen Dingen Männer sind, die ihn ausüben. Ja, so. Und damit ein gewisser Anteil an Journalistinnen unsichtbar gemacht wird und auch im Hintergrund bleibt. Ja. Und in dem Moment, wo du diese Menschen in den Fokus rückst, Durchsprache kann auch erst was passieren, weil sie dadurch erst ins Bewusstsein kommen. Ja. So und weil dadurch dann auch erst festgestellt wird, ah, es gibt einen Missstand. Ich muss es aber interessanterweise immer wieder tun. Mhm. Ja, ja. Es ist nicht so, dass man das einmal macht und dann haben das alle verstanden. Komisch, ne? Ja, komisch finde ich auch. Was auch, auch. nicht.
1: Ob ich habe ja, die Machtinteressen hinterstehen könnten? Niemals. Nee. nee.
0: nee. Ich meine, ich, mein, ich, ich
1: denke dann immer, ich habe es ja auch verstanden. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, dazu fällt mir Humboldt ein. Der war noch vor Nietzsche einer derjenigen, der sensibel auf dieses Sprachthema aufgesprungen ist. Und ähm, ja, ich habe es verstanden. Dann müssen es die anderen doch auch verstehen. Ja, mit Humboldt muss man sagen, jedes Verstehen ist zugleich ein Nichtverstehen. Mhm. Ähm, ja, ich weigere mich, das andere Wort zu verstehen und ja, auf mich zu beziehen. Es ist sehr absichtsvoll ja. zuweilen. Es ist aber auch unabsichtlich ja so, mhm. dass ich immer so viel am anderen nicht verstehe. Und zwar nicht nur, weil die in anderen Soziolekt spricht, irgendwie aus anderen Hintergründen kommt oder mir sonst irgendetwas fremd bleibt daran, sondern ähm, auch wegen der Sache an sich ich, wir können beide über Zitroneneis sprechen. Ich werde aber nicht erfahren, ob dir Zitrone genauso schmeckt wie mir. Also, mhm. wir können halt fragen, zieht sich da bei dir auch alles zusammen und äh, Wasser im Mund und irgendwie diese Dinge. Das tut's
0: schon beim Gedanken daran. Wann Rita?
1: Ja. <lacht> <Fiesen>. <lacht> Hätten wir über Schokolade sprechen sollen. Ja. Aber ich komme ja nicht dahinter, ob du dabei die gleiche Empfindung hast. Mhm. Und sowas einfach, einfach, naja, aber sowas äh, relativ Alltagsnahes wie Zitroneneis ist die eine Sache. Aber wenn ich Familie sage, ist das gleich schon nochmal eine kompliziertere Sache, weil zum einen Menschen beteiligt sind, nicht nur Dinge, weil das ein gesellschaftliches Konstrukt ist, das historisch gewachsen ist, weil es eine kompliziertere Geschichte hat als Zitroneneis, würde ich mal behaupten, weiß ich nicht genau. <lacht> aber weil wir damit immer auch ähm, normative Aussagen machen mhm. und das ist bei den Dingen, über die wir uns sonst so verständigen, häufig nicht direkt der Fall. Es gibt so Krypt Kryptonormative Sachen, wo wir ständig Realitäten reproduzieren, von denen uns gar nicht auffällt, dass sie ethisch aufgeladen sind. Mhm. Aber gibt die mal ein Beispiel. Auch so über Arbeit zu sprechen zum Beispiel. Mhm. Wer, wann, wie viel arbeiten geht, das kommt uns vor wie ein ganz normaler Diskurs. Aber damit machen wir eigentlich auch immer Aussagen darüber, was wir richtig und falsch finden und so. Nicht nur in den Geschlechterfragen, auch insgesamt. Mhm. Ich glaube, das Kryptonormative ist an vielen Stellen oder in der Schule, wenn wir über Classroom-Management sprechen und dabei übersehen, dass da eine pädagogische Beziehung zwischen Menschen eigentlich stattfinden müsste. Ich wollte also, gerade sagen, Classroom Management klingt wirklich... Das finden viele richtig geil, weil das heißt, dass Lehrerinnen und Lehrer sich so zurückziehen sollen, dass sie die Sache zur Geltung lassen kommen sollen. <lacht> die Sache, äh, die, die fragt irgendwie keiner mehr. <lacht> und ähm, dass, dass man nur noch so Beobachter in der Situation ist, diese Dinge und dass es darum geht, den Raum liebevoll einzurichten sowas alles. Ah, okay. mhm. Aber ja, wie du schon sagst, man darf, glaube ich, kurz zucken und sagen, ja und wo ist die pädagogische Beziehung der Menschen, die sich in diesem Raum begegnen und warum heißt das auch Management? Also das ja. hat schon eine gewisse Form.
0: Vor allen Dingen, wenn ich äh, gehört habe, wie sehr sich Schülerinnen und Schüler zum Beispiel bei der jetzt kurzfristigen zwischenzeitlichen Rückkehr in die Klassenräume gefreut haben, ihre pädagogischen Bezugspersonen ja. wiederzusehen. Ja. Also natürlich nicht alle. Ne? Also wir alle kennen unsere Verhältnisse zu Lehrerinnen und Lehrern mhm. aus unserer Schulzeit und die waren nicht alle von Freude geprägt. Nein. So, aber ähm, es gab natürlich die Lehrerinnen und Lehrer, die wir unglaublich gerne mochten und bei denen wir nach den Sommerferien, das ja nun mal die längste Unterbrechung ist, die wir so in unserem Schulleben haben, uns gefreut
1: haben, die wiederzusehen. Ja. ja, und das geht alles in, in dieser Rede vom Management nicht auf. Und da bin ich schon, ich widerspreche mir hier ja auch produktiv selbst. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt jahrzehntelang nur noch über Classroom Management sprechen würden, glaube ich, dass das bestimmte Realitäten schafft. Da... Ähm, würde ich gar nicht dagegen halten wollen. Ich glaube gleichwohl, dass schulische Realität, um an diesem Beispiel zu bleiben, immer was anderes ist als Classroom Management. Und wenn wir noch so lange davon sprechen, mhm. weil diese pädagogische Beziehung etwas, etwas Grundständiges hat, was nicht kaputt zu kriegen ist. Ich finde natürlich, dass man es nicht kaputt kriegen sollte und dass man das nicht versuchen sollte mit <lacht> Sprache. Das ist jetzt auch gemein im Classroom Management gegenüber. Da können sich jetzt Menschen melden und sagen, war, das ist sehr viel äh, differenzierter gedacht. <lacht> das ist mir alles schon klar. Ich finde den Terminus trotzdem fies. Also ich denke, dass es nie kaputt zu kriegen ist und dass die Bemühungen darum, es kaputt zu kriegen, in gewisser Weise scheitern werden und politisch sind und nicht so sehr pädagogisch. Da, wo sie pädagogisch sind, habe ich mit ihnen gar nicht so ein Problem, da kann man streiten. Aber ähm, es ist eben nicht so einfach zu sagen, diese Sprache schafft diese Realität. Mhm. Es kann nämlich auch sein, dass, weiß ich nicht, in fünf Jahren jemand sagt, wie ekelhaft davon zu sprechen ähm, und gerade daraus erwächst eine Revolution des pädagogischen, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten, mhm. oder es wird einfach fallen gelassen, ist irgendwann uninteressant, wie die Sprachlabore damals, in denen dann irgendwann nur noch so Staubmäuse hockten, da ist Stimmt. ja niemand mehr hingegangen. Ich glaube, ich war ein einziges
0: Mal im Sprachlabor ja. und habe da so eine Kassette damals, ne, Kassette ja, geil, ne? Englisch, ja. genau. Und dann hat das aber nie wieder jemand benutzt ja, aber und eine das Zeit lang war in den 90ern. Das the
1: shit und so, und man musste überall Sprachlabore. So. Das heißt halt auch Sprachlabor, da wollte man mit der Sprache ganz was Besonderes und hat dann die Räume danach eingerichtet und so. Und alles, was so an geplanten Überzeugungen da war, ist an der Realität gescheitert. Und ich glaube, dafür müssen wir eben auch offen sein, dass es vielgestaltig laufen kann, dass wir Realität eben nicht nur über Sprache Vor herstellen. Mir
0: fällt gerade auf, ich habe da natürlich früher nicht drüber nachgedacht, aber mir fällt gerade auf so ein Sprachlabor, so ein Alleinsein mit Sprache. Das kann natürlich analytisch total spannend sein, aber eigentlich ist Sprache ja kommunikativer Austausch dafür. Also besser als der Kassettenrekorder ist eine andere Person mir gegenüber. Masaren, die Person war ja auch noch im Raum, das war das eigentlich komisch. Ja, aber die war ja nicht zum Interagieren da, sondern nur nee. zum
1: Aufpassen, dass man keinen Bandsalat machte. Ja, so oder Bleistift reichen, wenn man das wieder aufdrücken <lacht> muss oder so. Das hat halt auch mit dieser Person was gemacht, glaube ich und… Ja, diese Dinge, wie Räume eingerichtet sind, Architektur, Stadtplanung, äh, wo überall Kunst vorkommt, die nicht versprachlicht ist, wie unsere Natur eingerichtet ist, dass wir hier meinen, wir säßen in Natur, das ist natürlich reinste Kulturform. So, naja, die Wiese nicht, aber <lacht> <lacht> Hat schon ziemlich ihren Lauf gelassen. Aber ne, diese Aufmerksamkeit dafür, wo wir unsere Sprachspiele spielen, an der Realität vorbei. Die ist mir eigentlich wichtig und die ist nicht repräsentiert in dem harten Konstruktivismus, der sagen würde, Sprache schafft Realität und im Übrigen macht das dann jede und jeder selbst. Das finde ich auch so einen schrägen Gedanken, als ob ich ganz anders sprechen könnte, als du, uh, dann könnten wir uns ja nicht verstehen.
0: Vor allen Dingen schaffen ja Räume genauso Realitäten. Ja. Ne? Und ähm, das finde ich so spannend am Buch von Rebecca Entler. Ja. Ich droppe es gerade, weil es wirklich jetzt gerade einfach reinpasst. Ich habe Rita das mitgebracht und äh, Disclaimer, ich kenne Rebecca, wir sind befreundet und trotzdem finde ich spannend, was sie geschrieben trotzdem hat. Trotzdem
1: finde ich ihr Buch richtig doof. <lacht> nee.
0: das, das wäre wirklich, ich meine, das ist wirklich, stell dir vor, du hast eine Freundin, die schreibt ein Buch, gibt dir das ja. und du findest es richtig doof. Ja. Ja, <lacht> ja
1: passiert im Leben.
0: Ja, fände ich aber unangenehm. Ja, ist es so. Auch, ja. In dem Fall ist Deswegen es Deswegen
1: gebe ich niemandem Dinge, die ich geschrieben <lacht> habe. Ja,
0: ich tue das schon und hoffe dann immer auf das Beste. Aber auf jeden Fall, was Rebecca geschrieben hat, ist tatsächlich ähm, sehr erhellend, weil es so eine Perspektive auf das wirft, was wir eben nicht aktiv verbal kommunizieren, sondern was gewachsen ist um uns rum. Es geht um das Patriarchat der Dinge und patriarchales Design. Das klingt jetzt. Ich finde, das klingt anders, als sie das dann am Ende aufdröselt, aber von der Logik her ist es natürlich auch relativ einfach, mhm. ne? weil Frauen waren im öffentlichen Raum nicht vorgesehen. Und dieser öffentliche Raum, den wir benutzen, ist für die Personen gemacht, die vor allen Dingen Macht und Einfluss im öffentlichen Leben hatten mhm. und das waren bis in die 50er von 1900? Ich wollte gerade sagen, dieses Jahrhundert das merken dass das nicht stimmt. So, auf jeden Fall äh, bis in die 50er, vor allen Dingen Männern. Also mhm. Frauen war sozusagen der häusliche Raum ne? und als Arbeiterin vielleicht die Fabrik. Und ähm, da gibt es so einfache Sachen, wie zum Beispiel, dass Bordsteine nicht abgesenkt werden. Mhm. So an Stellen, wo es eigentlich wichtig wäre, nämlich weil du zum Beispiel einen Kinderwagen schiebst. Jetzt kann man sich natürlich auch fragen, warum schieben eigentlich die Frauen den Kinderwagen und ja. nicht die Männer? Aber diese Warum Bürgersteige tragen die nicht einfach die Babys mit sich rum? Ja, aber man darf ja auch nicht vergessen, diese Bürgersteige sind ja nicht erst gestern ja, errichtet ja. worden, obwohl auch immer wieder neue Bürgersteige errichtet werden, na egal.
1: <lacht> Im Übrigen ist das auch für Rollstühle nicht so richtig geil.
0: Genau, das ist aber das, was Rebecca halt auch sagt. Ne? Ja. Natürlich ist es auch für viele andere Menschen, die diesem Cis heteronormativen Bild von Männlichkeit nicht entsprechen, nicht gemacht. Aber ja. die waren ja, also auch alte, kranke, schwache, waren ja in der Öffentlichkeit nicht vorgesehen. Und ich finde super spannend, mir anzugucken, in welchen Bereichen außerhalb von Sprache, nämlich im Design, in dem, wie Dinge gedacht sind, uns das betrifft. Meine Lieblingsgeschichte ist tatsächlich immer noch die äh, des Wildpinkelns. Mhm. Wo einer Frau gesagt, also eine Frau ist beim Wildpinkeln in Amsterdam erwischt worden. Warum musste sie wildpinkeln? Weil es keine öffentlichen Toiletten für Frauen gab. Mhm. So, die Begründung des Richters ist gewesen, der sie dann am Ende verknackt hat. Also es hat im Gerichtsverfahren gegeben. Na ja, ähm, es wären ähm, Toiletten für Männer eingerichtet worden, weil so viele beim Wildpinkeln erwischt worden seien und deswegen gäbe es in der Öffentlichkeit, damit Männer nicht wild pinkeln müssten. Jetzt kann man sich natürlich auch eigentlich die Frage stellen, warum äh. haben Frauen nicht so häufig wild gepinkelt? Ja.
1: Ja. Oder warum hat man nicht einfach dann auch Urinale für die Damenwelt oder? Ja, Ja, weil nein. Frauen haben ja nicht wild gepinkelt, deswegen gab es auch kein Bedürfnis, ja, Rita. Ja. ja, ist schon klar. <lacht>
0: Aber, ja. naja, aber ich finde, das zeigt halt eine Wahrnehmung und Realität. Und das, ich glaube auch, dass dem Richter das nicht komisch vorgekommen ist. Diese Argumentation. Hm. Auch logisch und stringent. Ja. Und das sagt einfach was über unsere Wahrnehmung aus. Und ich finde halt spannend, dass das eben nicht nur durch Sprache stattfindet, sondern eben auch durch Realität. Und wir re also wir konstruieren das nicht nur, sondern wir rekonstruieren das ja. auch. Ja. Das ist wie reproduzieren, genau. Rekonstruieren wir das aus unserer Umwelt. Und ähm, darüber nachzudenken, finde ich total spannend, weil es dich tatsächlich deine Welt, deine Umgebung mit anderen Augen sehen lässt.
1: Ja, genau. Und natürlich sind das alles Leseprozesse. Das ist ja jetzt modern auch zu sagen, ich werde als Frau gelesen. Das kann einem irgendwie doof aufstoßen als Neologismus. Aber man kann auch genau in dieser Struktur, in die du jetzt nahegelegt hast, fragen, was lesen wir denn alles? Wir lesen nämlich keineswegs nur Sprache. Mhm. Ähm, wenn wir lesen als ein interpretieren verstehen dann tun wir das ständig auch mit den dingen also wir gucken uns an was wie groß ist ob ich das überwinden kann das hindernis ne, was ich mit den dingen machen kann was sie von sich hergeben, was mir auch fremd bleibt und so weiter also interpretation von alltag ist eben mehr als sprache zuhören und verstehen und auch mehr als nicht verstehen es ist so an den an den dingen orientiertes durch den alltag kommen zu dem Thema
0: weiblich gelesen oder männlich gelesen,
1: also zu dieser Wortwahl, habe ich
0: ein spannendes Podcast-Gespräch geführt über Trans- und Homofeindlichkeit in Stadien. Mhm. Und das ist wirklich super spannend. Das war im Sport-in-Zeit-Podcast mit Almut Sülzl und Ronny Blaschke. Und ähm, Almut Sülze sagte: Menschen, die nicht dem binären Rollenklischee entsprechen, die haben ein Problem beim Einlass, weil es ist ja so: Du willst in ein Fußballstadion rein genau, und dann oder zum wirst du Konzert durch oder, so, ne? oder zum so, Konzert mh. und du wirst halt durchsucht, ne? Also ja. du wirst halt abgetastet. So Wer und dann, ist jetzt zuständig? Genau. Und mhm. dann stehst du da als entweder Transperson oder als jemand, die oder der sich eben nicht komplett ins Klischee einordnen lässt, ja? ja. Das reicht schon, eine Frau mit kurzen Haaren zu sein, die eben Baggy Pants anhat und ein weites T-Shirt. Mhm. So. Ähm, und dann wird ja in der Frauenschlange gesagt, nee, du gehörst in die Männerschlange und die Männerschlange sagt, nee, du gehörst in die Frauenschlange. Und so, das, da ja. ist sozusagen das, das binäre Problem. Und da ist aber auch das Problem zu sagen, Frau oder Mann. Und deswegen kann ich verstehen, dass man dann sagt, weiblich oder männlich gelesen, mhm. weil das schon eine Aussage über
1: wie gesagt, nicht Realität, aber Wahrnehmung ja, ja, trifft. Ja, klar. Es ist schon ein Differenzierungsschritt passiert, ne? Jenseits ja. von Biologie, wo man fragen würde, hast du jetzt einen Penis oder nicht? Also, aber ich habe noch nie darüber so
0: nachgedacht vor diesem Gespräch und fand es deswegen total erhellend. Ja. Und es ist mir seitdem eingängiger, warum es auch wichtig sein kann zu sagen, als Frau gelesen ja, oder klar. als Mann gelesen. ich ja,
1: ja. hängt auch nicht an diesem Als, da bin ich unbedingt dafür. ich war Als Phänomenologin und spricht und denkt man nur in Alsen. <lacht> Sondern ich hatte mich da. jetzt an dem gelesen. Ne? Ja. Warum ist das ein Lesen? Man kann mhm. ja sagen, ich lese nicht gerne. Ja. <lacht> Dann tue ich das da auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Menschen das zum Argument machen. Aber das ähm, macht es eben weiter, diesen Begriff des Lesens und den Begriff der Sprache auch mhm. hin auf das, was alles vermittelt wird, jenseits von Sprache, Kulturleistung, äh, was weiß ich, wie jemand sich bewegt oder so. Da interpretieren Absolut. wir eben. Das gehört auch, auch dazu. Ja. ja. Und. Ähm, ja, da, wenn wir darauf auch noch anwenden, was wir auf Sprache anwenden, nämlich, dass jedes Verstehen auch ein Nichtverstehen ist, dass da am anderen etwas fremd bleibt, was mir nicht zuhanden wird, wo ich mich vielleicht auch gegen wehren kann und sagen kann, äh ah, das ist mir fremd, das mag ich gerade nicht, passt nicht in meine Kategorien, ich muss es aber anerkennen als das, was es ist, dann ist viel gewonnen, glaube ich, und ich sehe das wie du, wir sollten das Hand in Hand äh, tun mit dem Phalozentrismus der Sprache und der dem Patriarchat der Dinge, mindestens äh, mit beidem halt zu argumentieren und nicht immer zu sagen, das eine schafft das andere oder vice versa. Damit ist einfach nicht so viel gewonnen, finde ich. Und ähm, für mich ist ja eines der
0: wichtigsten Argumente auch, dass ich weil Sprache eben, Re also tatsächlich in dem Fall Realitäten schafft, Sprache hat Macht und Sprache kann verletzen ja. und was ich auf gar keinen Fall möchte. Auch wenn es mir passiert. Aber was ich auf gar keinen Fall möchte und intendiere, ist, dass meine Sprache jemanden verletzt oder ausschließt. Auch ein Ausschluss ist ja eine Verletzung. Aber oh, ich möchte das manchmal schon. <lacht> nee,
1: wirklich. Also, bewusst, ne?
0: Ja, in einem Streit vielleicht möchte man ja, das. So. In einem Streit um eine Sache, ja. Genau. Aber, dass diese, also ich möchte jemanden anstupsen und ich möchte vielleicht auch aufmerksam machen aber na der Wunsch ist nicht permanent Schmerzen nein, zu bereiten das ist bei vor mir allen Dingen auch nicht so. ja vor, nein vor allen Dingen ich vor allen Dingen finde ich in so einer in so einer Alltagssprache die man hat ja. so gleichwohl stoße ich an Grenzen hm. und zwar immer und immer wieder ich versuche das wahrzunehmen und es ähm, was ich mittlerweile finde ist, es, es bereichert meinen Blick mhm. ja ich nehme viel mehr wahr es überfordert mich aber auch in dem Sinne, dass ich fast nicht umhinkomme, irgendwann irgendwen auszuschließen, mhm. weil tatsächlich, glaube ich, die Vielfalt,
1: die es gibt, schlecht in der Nachzeitigkeit der Sprache abgebildet werden kann. Ja, kann ich dich als Philosophin beruhigen? Das lernen wir ja in diesem Fach, hauptsächlich die Leichen unterm <lacht> eigenen Bett wegzuargumentieren, bis sie einen nicht mehr stören. Weil einerseits kann ich natürlich so rum argumentieren, wie du es jetzt gemacht hast und sagen, die große Vielfalt ist das, was ich niemals erreichen kann. Das ist zuletzt im Neuhumanismus versucht worden mit dem Begriff der Menschheit, wo wirklich jeder und jede eigentlich dazugehören sollte und zwar auch historisch, mhm. ideell. Nicht als Einzelperson, sondern ja als Teil von etwas Größerem. Ich kann aber auch sagen, ich komme ja nie beim Individuum an. Mhm. Individuum est ineffabile, ist so ja, spätestens seit Aristoteles eigentlich geteiltes Bewusstsein. Und zwar nicht nur in der westlichen Philosophie, sondern ich glaube, da sind sich alle einig. Ans Individuum kommen wir nicht ran. Wir können noch so sehr aufdröseln, was uns an einzelnen ähm, Eigenschaften ausmacht oder so. Aber wir kommen nicht zur Individualität. Mhm. Was ist jemand selbst von seinem Kern her, wenn es diesen Kern denn überhaupt gibt, mhm. da kommen wir nicht an. Und dann können wir noch so sehr sprechen und versuchen zu inkludieren und all das, da kommen wir nicht an. Ich glaube, dann geht es eher darum, ob ich mich daraufhin ausrichte, das zu umarmen, mhm. liebend zu umarmen, um das mal völlig unwissenschaftlich zu sagen oder ob ich das als Argument benutze, um zu sagen, muss ich auch nicht, brauche ich nicht. Ich kann eh ist nicht mir erreichen, fremd, dann ist ich Ist mir direkt. egal, genau, lass ja. ich in Ruhe. Und dann endet man häufig bei diesem, ja, macht ja jeder seine eigene Realität, das darf jede sehen, wie sie will. Und so und das ist nicht gut, wenn wir nicht mehr nach Verbindlichkeiten fragen, weil wir den anderen und die anderen dann auch allein lassen, auch im ethischen Sinne allein lassen. Mhm. Also ich verstehe auch dieses Ansinnen, ja du hast diese Meinung, ich habe diese, dann lassen wir das so stehen. Aber ich glaube, dieses Ringen um ein drittes, wohlwissend, dass wir da nicht hinkommen können, mhm. dass wir nicht absolute Gemeinsamkeiten verfügen können, weder sprachlich noch im Denken. Aber das Ringen darum ähm, im Dialog. Und in der Hermeneutik, also im Verstehen wollen und im Streiten, das ist, glaube ich, entscheidend. Und das sollten wir nicht ähm, sprachspielend tun, das sollten wir ernsthaft tun. Und das sollten wir politisch auch ernst nehmen. Ähm, Kübra Gümüşay hat da ja ein Buch darüber geschrieben, auch wie sich das politisch niederschlägt. Sprache und Sein. Genau, um, und wo es zu sehr Sapir-Whorf-Hypothese ist, mhm. <lacht> weil man sagt, ja, und dieses Sprechen bedeutet dieses Denken, da darf man es, glaube ich, selber weiter denken und sagen, okay, was bedeutet das? Wohin kommen wir mit Sprache nicht? Mhm. Was könnten wir aber tatsächlich mit dem, was uns zur Verfügung steht, schon besser machen? Und da gibt es ja einiges. Also reden wir uns nicht raus mit, ach, das schafft sowieso nur bestimmte Realitäten, also komme ich da vielleicht nicht vor, dann bemühe ich mich auch gar nicht drum. Aber zu einfach sollten wir es uns auch nicht machen in Hinsicht darauf, es gibt diese Sprache, die sollten wir jetzt benutzen und dann erhalten wir die und die politische Realität. So einfach läuft es halt auch nicht.
0: Weil wir damit natürlich auch Machtstrukturen äh, erhalten wollen. Ja. Und ich glaube, das ist das, worum eigentlich gerungen wird. Also ja. es wird gar nicht so sehr um das Sprechen als solches gerungen, sondern es wird eher, oder ist zumindest meine Wahrnehmung, um Machterhalt gerungen und um äh, Bedeutung. Ja, Pia ich, ja. So. Du zuerst. Nee, ich hätte jetzt nur dazu noch oder ich hätte da jetzt noch hinzugefügt dass es eben auch um einen drohenden Bedeutungsverlust geht und dann äh, ab dem Punkt hat man eigentlich die gegenargumentierenden <lacht> Gegen Gegen Argument gegenargumenten wollte ich sagen <lacht> das ist einfach Hönn. <lacht> genau so ähm, aber an dem Punkt hat man sie eigentlich weil man, weil man sagen kann Du scheinst wahrzunehmen, dass es Realitäten schaffen kann, mit denen du nicht einverstanden sein hm. wirst. Und dass, ähm, dass, es dir Bedeutung nimmt. Und an der Stelle schafft, ähm, oder ist zumindest die Angst, dass diese Sprache neue
1: Realitäten schaffen könnte. Ja, genau. Und das offen zu legen ist ein Gewinn, glaube ich. Ja, Pierre Bourdieu hat schon mal darauf hingewiesen, dass es das eigentlich alles ist wie ein großes Spiel. Und das sehr häufig gestritten wird um den Wert der Jetons, aber den mhm. Tisch schubst eigentlich niemand um und hört auf das mit Virus diesem Spiel. Das Virus hat den Tisch umgeschubst. Naja, aber ja, wir haben das so genannt, aber hat es nicht, glaube ich. <lacht> es geht immer noch um Machterhalt und wer ja. das meiste rauskriegt und es wäre auch verlogen zu sagen, ich steige da total aus, weil… Mhm. Äh, dann hieß, also klar kann man machen, aber das endet dann im Existenzialismus, ne? Mhm. Dann muss man auch aus dieser Welt aussteigen, glaube ich. Also dass es um Machterhalt geht oder Machtgewinne, das kann man ja auch erstmal neutral so hinnehmen ähm, und dann aufmerksam dafür werden, wer an welcher Stelle für was kämpft. Ich fand das ganz spannend, jetzt aktuell war ja die Frage hoch diskutiert, was die Kunstfreiheit darf. Mhm.
0: <lacht> Weil, Danger Dan, ja, alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja, Den Song verlinken wir auch. Seine, wir verlinken sehr viel in dieser Folge, ja, habe ich das Gefühl.
1: Mag seine Herkunft, habe mit seinem Vater mal in einem Forschungskolloquium gesessen. <lacht> 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 um, und dann um, wurde das diskutiert bei Böhmermann und da fiel dann so ein Satz, weil, weil sie stritten darum, ob das letzte Mittel tatsächlich Militanz sei. Mhm. Und Böhmermann sagte, glaube ich, ja, er habe dann Probleme mit mit eigenen Gründen auch, aber vor allen Dingen, weil er dann die Macht des Wortes unterschätzt sähe, mhm. weil man mit einem Wort eigentlich, oder mit Worten, sehr viel subtiler Watschen verteilen kann mhm. und jemanden ansprechen und korrigieren und kritisieren kann, als wenn man ihm jetzt einfach auf die Fresse haut, so und dann wird er, ja wird da wahrscheinlich nicht Einsicht zeigen und sagen, oh gut, da tu mir auf die Fresse gehauen hast. Ne? Aber wenn man an den Worten arbeitet und am Diskurs, dann kann das subtil natürlich zu Veränderungen führen. Wenn man nicht allzu naiv dabei ist, funktioniert das, glaube ich.
0: Ja, ich glaube allerdings, dass man die Waffe des Wortes dann auch gut geschliffen haben ja. muss. Und ähm, das ist nicht jeder und jedem gegeben, beziehungsweise es braucht auch eine bestimmte Schnelligkeit hm. und bei mir ist die nicht immer vorhanden. Ich finde das überhaupt. so lustig auch,
1: dass das Schlagfertigkeit heißt. Ja, interessant, <lacht> ne, wie wir mit Worten, ja Ratschläge sind auch Schläge. Ja, ja, dieser ganze Kram. Genau, ja. Ja, stimmt schon. Und pff, ich habe da kein, kein Problem mit, dass ich da nicht zuzähle, sondern dass andere das besser können. Wenn Die sollen es bitte auch machen. Ja, genau. Dann kann man sich ja auf seinem Feld irgendwie hm. ganz gut positionieren oder auch mal was nicht können. Finde ich auch völlig in Ordnung.
0: <lacht> was sind Sie, Journalistin? Mit Sprache haben Sie es nicht so. Können Sie, können Sie rappen? Rappen? Nee. <lacht> Aber als Philosophin musst du doch auch nicht rappen können.
1: Nö, aber schnell mit Sprache umgehen oder schnell auf, ein, auf einen guten Punkt kommen, das wäre schon schön. Also wie ich zum Beispiel beim Schreiben ringe, das ist nahezu unwürdig zu nennen. Ich würde sagen, <lacht> es ist unwürdig. Oder wie ich kürzlich einen fast dreijährigen Sagen hörte, das ist abscheulich.
0: <lacht> ja, danke. Aber er hat nichts, äh, nichts von dem gelesen,
1: Meinte was Spargel. <lacht> Abscheulich. Hatte dieses Wort schon sehr lange nicht mehr benutzt und dachte dann, ja, das so so fühlt sich mein Versuch zu schreiben an. Es ist abscheulich, wie ich schreibe. Für den Lesenden nachher einfach völlig unzugänglich. Also gut, dass das andere Menschen tun. Und ja, ich glaube, es ist unproblematisch, dass man sich die Felder sucht, auf denen man gut revidiert Wenn man die Freiheit dazu hat, das zu tun, ist das halt auch ein großes Privileg und sehr schön. Und wenn man das mit Sprache gut kann, ist viel gemacht. Aber es gibt bestimmt Menschen, die an politischen Realitäten was zum Besseren verändern wollen, die sprachlich total unbegabt sind und dann sollen sie es anders machen. Ist doch super. Ja, und die,
0: die sich für sprachlich sehr begabt halten und sehr viel Unsinn damit anstellen. Ja, genau. Man kann auch rhetorisch auch.
1: ganz, ganz toll sein. Ich denke an einen Menschen, und mein Denken wird man jetzt hören, an wen ich denke. Rhetorisch wahnsinnig geschult und dabei ein Bullshit. Junge, <lacht> Junge. Ich sage absichtlich Junge, Junge. Ja, will man natürlich. Und du nicht. meinst nicht Frankfurter? Nein. In dem Fall nein. In dem Fall nein.
0: <lacht> ja, aber es ist, ähm, ja... Sprach, also ich finde daran noch spannend, wie viel wir auch kodieren mit Sprache. Ne? Mhm. Also wir dekodieren die ganze Zeit. Ne? Man könnte das statt Lesen nehmen, glaube ich. Also die um Ja,
1: die Codes sind wichtig, gerade in der strukturalistischen äh, Reflexion dieses Themas. Saussure und so, die würden immer davon sprechen, dass es nicht um die Individuen geht, sondern um die strukturellen Gegebenheiten und da geht es um ganz viel um Codes, um Chiffren und sowas. Mhm
0: was eine sehr spannende Geschichte ist. Ähm, aber Menschen,
1: die so ganz viel in
0: Worthülsen sprechen, das erleben mhm. wir nicht nur im Sport. Das überleben <lacht> Nein. Sie, nein. <lacht> da aber auch gerne und viel. Ähm, aber das erleben wir ja auch häufig in der Politik einfach. Und ja. das zu dekodieren ist aber nicht immer so leicht. Mhm. Also es wird sich viel bemüht, auch gerade jetzt wird sich viel bemüht. Ähm, und trotzdem wird dadurch auch viel Ablenkung produziert. Ja, klar. So, auch das ist natürlich, ne, diese ganzen, ja, jetzt muss man schon wieder so einen militärischen Begriff, den will ich aber nicht benutzen, was sage ich denn jetzt stattdessen? Tja. <lacht> wie, wie so Nebenschauplätze aufgemacht ja. werden, ne? Indem einfach ähm, Friedrich Merz plötzlich meint, er müsse sich übers Gendern lustig machen. Ja, ja. Ja, Der ja, hat ja eine Frau und eine Tochter. Man, ja, dann, man genau. kann ja auch kein Rassist sein, wenn man einen schwarzen Freund das hat. Ding das, ist ist aber, das Ding ist aber, natürlich provoziert er bewusst, er hält damit zum einen Aufmerksamkeit und ja. zum anderen wird damit eine Debatte ausgelöst, die schon so oft wiedergekäut ist, dass man eigentlich ihn auch damit
1: ganz gut ignorieren könnte. Ja, und dann könnte man sich um den Rest kümmern, der sehr viel wichtiger ist. Das genau. meinte ich ja eingangs. Ne? Arbeiten wir doch lieber dran, dass tatsächliche Gerechtigkeiten umgesetzt werden. Ich finde auch diese, ja. diese Gesten der Zuwendung, auch das Klatschen auf den Balkonen letztes Jahr, ja, sehr nett. Hat nichts geändert an der Realität derer, die in den Berufen arbeiten. Es tut mir leid. Also es war bestimmt gut gemeint, aber man muss halt schon auch daran arbeiten, dass die Bezahlung besser wird, dass die Anerkennung auch nicht mehr nur über Bezahlung funktioniert und all diese Dinge, das ist einfach genauso wichtig. Und da sind wir nämlich außerhalb des Genderns auch tatsächlich
0: dabei, das Wort zu erheben. Ja. Also nicht auf dem Balkon zu klatschen, sondern das Wort zu erheben, in Solidarität für andere ja. und für andere durch das Wort etwas einzufordern. Ja. Das finde ich zum Beispiel total wichtig. Das passiert... Mir aktuell noch zu selten. Ja. Also ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung. Und ähm, ich bin auch nicht sicher, ob ich nicht auch einfach Teil dessen bin. Ne? Also bestimmt bin ich das. Ja,
1: ich auf jeden Fall. Also wie will man auch außerhalb dessen sein? Das funktioniert ja gar nicht, insbesondere in einem Geschäft wie dem Unsrigen, wo wir um Worte ringen und um Tatsachen ringen. Also natürlich tun wir die ganze Zeit mit. ja. Ähm, aber es ist eben gut, glaube ich, den Horizont so weit aufzureißen, dass wir zumindest wahrnehmen, was wir alles nicht erreichen, was wir alles nicht verstehen, worum wir uns zu bemühen haben mhm. und ähm, auch denen zuzuhören, die Argumente bringen, die uns vielleicht unangenehm sind, die wir vielleicht ähm, zwar verstehen, aber nicht verstehen wollen, <lacht> die zumindest mal versuchen nachzuvollziehen oder die an unseren Realitäten kratzen. Mhm. Das ist ja sehr spannend. Das heißt dann nicht, dass jemand recht haben muss. Aber wenn man so die äußerste Lackschicht abgemacht wird von etwas, dann ist das einfach spannend mal zu gucken. Dann kann man es auch neu lackieren, wenn man sagt, da rostet sonst, glaube ich. Mhm. Aber mal dran zu arbeiten oder es arbeiten zu lassen und nicht ständig restaurieren zu wollen, nur weil mal der Lack abgeht. Ne? Das finde ich eben wichtig. Das ist auch ein Beispiel aus dem, aus dem religiösen Kontext. Wie, da kann man dafür oder dagegen sein, wie man das bewertet, ist was ganz anderes. Aber dass ich jetzt darum bemüht wird zu gucken, wie spricht Kirche. Mhm. Ja. Warum spricht sie wie? Wie spricht Religion? Spricht insgesamt den, überhaupt? Wo, woher dieses Pathos? Mhm. Ja, und wie wird das produziert und reproduziert? Mhm. Das ist schon spannend und legt vielleicht Bereiche offen, die, die hochgradig wie sind ne? und die einen auch anpacken. Andererseits vielleicht im Bereich, oh, da wird irgendwie poetisch und in großen Metaphern gesprochen. Warum sprechen Menschen darauf an? Mhm. Ja, weil wir pathetische, mitleidende Wesen sind. Warum sollten wir das nur in diesem Feld sein? Warum mhm. sollten wir nicht miteinander mal pathetisch sprechen, uns wie eine Romantik große Liebeserklärung machen und seien sie noch so jenseits von Paarbeziehung, ne Also das Wie des Sprechens offen Boah, zu legen, ich, das da finde ich. Direkt so spannend. Ja, es ist. Ja, warum? Ich auch. Ich verkrampfe dann total, weil ich direkt denke, äh, das kann ich nicht, das geht total gegen mich. Weil man sich dann tatsächlich, oder ich,
0: ich spreche von mir, ich fühle mich dann zum einen sehr nackt mhm. und zum anderen auch sehr schwach mhm. und ich glaube, beides will man nicht. Ne? Mhm. Warum ist das eigentlich so stimmt, geht das man interessanterweise ein bisschen besser, aber
1: sprechend mhm. Mhm. Ja. Ja, ja. Ja, haben wir die gleiche Problematik. Ja. Dann <lacht> <lacht> lieber mimimimimi. Mi, mi, mi. Ich kann es auch nicht schreiben. Ja, genau. Du kannst ja stattdessen Mimimi <lacht> mi, mi sagen. <lacht> Aber ja, diese großen Worte, ich meine, alle in, am Anfang von Beziehungen wird so drauf gewartet, wann werden die großen auf Deutsch jetzt drei Worte gesagt. Mhm. So, und das markiert dann etwas. Oder wenn man Ja, ich will sagt, dann bedeutet das noch so ganz viel. Weil es ist ja halt tatsächlich. Ja, ich will ein so, Schokoladeneis. Ja. <lacht> Ja, ist auch eine Sprachhandlung, Ja, weil bestimmte Worte, das haben wir ja nur gelernt, das glaube ich kennen wirklich viele, das muss man jetzt nicht nochmal alles zitieren, dass bestimmte... Phrasen eine Handlung bedeuten und anders eine Handlung bedeuten, als andere Sätze das tun, dass man damit Realitäten schafft, dieses, ja, ich will, verändert meinen Status in der Welt sozusagen. Aber warum tun wir das nicht, ähm, meinetwegen auch politisch anders, warum tun wir das nicht zwischenmenschlich, ohne auf Institutionen zu referieren, die uns dann garantieren, dass das jetzt wirklich so ist. Also mhm. wir könnten uns ja auch gegenseitig etwas versprechen, mhm. ohne Versprecher. <lacht> ja, und ähm, aufmerksam dafür sein, wie wir Zugewandtheit einander mitteilen können in den Worten und in der Sache. Und das ist auch ein Teil der Pandemie, der es schwierig macht, glaube ich, dass mhm. wir Zugewandtheit jetzt nur noch übers Wort und sehr distanziert, vermittelt ähm, loswerden können, was vorher in vielen freundschaftlichen Umarmungen zum Beispiel gelebt wurde oder in Gesten von Nähe, die wir jetzt nicht mehr zu handen haben. Das stimmt.
0: Also ich empfinde es jedes Mal schwierig, mich zu verabschieden mhm. zum Beispiel, weil in dieser Umarmung so viel mehr liegt und alle Gesten, die ich stattdessen mache, also äh, ans Herz fassen Aha. oder ein Herz auf meins malen oder was auch immer, diese Umarmung zu simulieren auf Distanz, das sind ja alles hilflose Versuche, ja. etwas auszudrücken, was ich nicht und ich merke, dass es unbefriedigend ist, weil es ist nicht das Gleiche. Es findet ja. diese, diese Nähe und dieser Austausch, dieses, dieses nonverbale, hm? körperliche, das ist wirklich, ähm rausgenommen. Das fällt mir aber wirklich ausschließlich aus. Beim Begrüßen habe ich das noch nicht mal so schlimm, mhm. aber beim Verabschieden, Weggehen. Mhm. beim Weggehen
1: finde ich es wirklich, wirklich schlimm. Und selbst diejenigen, die nicht gerne umarmen, weil sie das körperlich irgendwie fies finden, mit der Nähe können etwas vermissen. Ich spreche auch von mir, nicht mhm. nur von mir, aber auch von mir. Man kann dieses Schaudern auch vermissen. <lacht> also diese Überwindung, jemandem körperlich nahe zu sein, mir ist das nicht so gegeben, dass mhm. ich das unbedingt will. Also, bei manchen ja, bei sehr wenigen allerdings nur. Aber trotzdem hatte ich mich daran gewöhnt, dass das eine adäquate Geste der Zuneigungsbekundung ist. Mhm. Und selbst dieser kurze Moment, wo ich aus meiner Komfortzone raus musste, der war gut für mich. Der hat was trainiert, was zu trainieren schön war, was mich bereichert hat. Und jetzt tut er das nicht mehr. Und alle anderen Gesten sind schwächer darin und machen weniger Schaudern.
0: <lacht> ja, aber was wirklich spannend ist. Und ähm, es ist auch das erste Mal, dass ich das jetzt so, be nach einem Jahr hm. Pandemie, dass ich das so bewusst wahrnehme, warum? weil ich es laut ausgesprochen habe. Ja, siehst du? Auch nicht
1: Mimimi gemacht. Nein, doch weil gehen. es
0: verbalisiert ist. Ja. und Das sagt halt auch schon wieder was darüber aus, warum wir Sprache brauchen. Ja, genau. So, in wel ja. welcher Form wir auch immer Sprache benutzen. Ne? Ja. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, nur Menschen, die irgendwie ähm, über Laute kommunizieren, können das machen. Das kann natürlich auch eine Gebärdensprache sein. Ja, oder die ist genauso komplex. Das ist ja genau, richtig. Aber diese, diese ähm, dieser Moment, es nicht nur für sich irgendwo wabern zu haben, sondern es ins Bewusstsein zu holen und laut auszusprechen, mhm. ähm, der macht auch nochmal oder schafft nochmal ein anderes Bewusstsein. Und ich finde, es geht gar nicht so sehr Vielleicht am Ende darum, ob Sprache Realität schafft, sondern ein Bewusstsein dafür zu haben, mhm. wie viel Macht Sprache hat und wie wichtig das ist, manche Dinge laut auszusprechen, um überhaupt erstmal eine Wahrnehmung von Realität in den Raum zu stellen mhm. und dann darüber zu verhandeln, wie diese Wahrnehmungen bestellt sind und dann kann man darüber verhandeln. Ähm, ob das eine Realität ist, die für alle gut ist oder nur für einige und wie wir das sozusagen aushandeln können in einem demokratischen Prozess. Aber ich glaube, zu sagen, Sprache schafft Realität ist einfach sehr verkürzt, weil sehr viele Schritte dazwischen liegen ja. müssen, ja. um überhaupt erstmal Realität zu schaffen. Ja. Also ähm, das kann ein Weg sein ne? ja, oder genau. ein Ziel. Ja. Diese Realitäten zu schaffen, kann ein Ziel sein. Aber das ist nicht allein die Sprache, sondern das ist auch die Kommunikation, das Aushandeln, der Streit. Da liegt einfach ganz viel dazwischen.
1: Mhm. Die Dinge, die Räume, die Umgebungen. Ja, ja, genau. So. Amen. <lacht>
0: <lacht> Rita
1: Ja, bam. Äh, Moment.
0: Ähm, die hat der Wind weggepustet. Du hast ja schon, ja, zärtlich. Ich sammle es wieder auf. Ja, vielleicht habt ihr es auch gehört. Es hat gerade eben einmal in die Mikrofone <lacht> ja, gewindet. Das
1: kann sein, tut mir leid.
0: Ist ja kein Problem. Ähm, Niemand erwartet von dir, dass du den Wind kontrollierst, Rita.
1: Nee, aber super ist, dass du die Zusammenfassung schon gemacht hast. Das schenke ich mir jetzt einfach. und Echt? Ja, klar. Krass. Und äh, spreche einfach darüber, über was wir gesprochen haben, oder? Bitte. Ähm, das mit dem Linguistic Turn ist sehr gut aufgearbeitet. Und zwar in einem... Artikel, der mehrere Stellungnahmen beinhaltet. Das ist, der Artikel heißt Das Ende des Linguistic Turn. Stellungnahmen von Wolfgang Barz, Thomas Grundmann, Albert Neven und Christian Nims. Das ist in Information, Philosophie und das ist auch online abrufbar. Dann haben wir gesprochen über Rebecca Endlers das Patriarchat der Dinge, warum die Weltfrauen nicht passt. Ähm, es gibt einen Überblick aus der Sprachpsychologie der auch auf die Ethnologie referiert, was ich ja auch kurz gemacht habe mit der Sapir-Worff-Hypothese. Der ist von Joachim Funke. Sprache und Denken einerlei oder zweierlei. Ich würde sogar ergänzen, oder vielerlei. Mhm. <lacht> Einige Überlegungen aus Sicht der Psychologie, auch das ist online abrufbar. Rainer Hülze, Sprache ist mehr als Argumentation zur wirklichkeitskonstituierenden Rolle von Metaphern. Das ist auch echt interessant. Daher kommen diese EU-Beispiele und wie wir sprechen und was das so bedeutet. Ähm, Hans-Christoph Koller hat über Humboldt gearbeitet. In seinem Artikel Alles verstehen ist daher immer zugleich ein Nicht-Verstehen. Wilhelm von Humboldts Beitrag zur Hermeneutik und seine Bedeutung für eine Theorie interkultureller Bildung. Mhm. Ähm, Kübra Gümtschei haben wir besprochen. Sprache und Sein, wie Sprache unser Denken prägt und unsere Politik bestimmt. Friedrich Nietzsche kam vor. Das kommt in vielen seiner Schriften vor mit dem Sprachdenken, aber prominent ist es in über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Bei Ludwig Wittgenstein kann man nachlesen, der frühe Wittgenstein ist anders als der späte Wittgenstein, aber es lohnt auf jeden Fall. Der Traktatus Logico Philosophicus, wo es um diesen Zusammenhang von Sprache und Denken geht. Und dann hatten wir noch die Internetsachen, ne? Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Mhm. Ist auf YouTube abrufbar und das ZDF-Magazin Royal, wo sie drüber sprechen mit Igor Levitt und Danger Dan. Wer oder was ist von der Kunstfreiheit gedeckt und wo dieses Argument kommt, dass ähm, Sprache vielleicht wirkmächtiger ist als Militanz?
0: Genau, diese Dinge verlinken wir oder verlinke ich dann später in den Show Notes. Und wenn ihr uns zu dieser Folge Rückmeldungen dalassen wollt, dann könnt ihr das tun unter rita de oder nora de. Wir haben eine Website www.wasdenkstudenn.de da könnt ihr Kommentare hinterlassen ihr findet uns auch auf Twitter unter Podcast. ich habe einen schlecht gepflegten Mastodon Account hm. unter @fraunora da findet ihr mich auch auf Twitter und eine Facebook Seite haben wir
1: noch und die ist gut
0: gepflegt oder was <lacht> ja, es, ich muss mich tatsächlich entschuldigen bei allen Menschen, die ähm, auf diese Audiogramme immer bauen, damit sie inhaltlich irgendwie folgen können, weil das eben da auch verschriftlich ist, was sie mir erzählen. Ich komme im Moment nicht mehr dazu, das zu tun. Es ist Pandemie-Baby auch für mich. Ja. ja, es ist einfach so. Ich merke, wie meine Kräfte schwinden und meine Energie dafür, all das irgendwie unter einen Hut zu Zumal, bekommen. Nora,
1: das alles allein machen muss, weil ich das nicht kann und verweigere und ich ich kann da nie genug Danke für sagen. Ja,
0: aber das, ich finde das ja finde das völlig in Ordnung. Ich äh, zehre dann immer von deinen Gedanken, weil ich das mm. sie ja mal schon zweimal hören, bevor sie überhaupt jemand anders ha, ha, gehört ha. hat. Dürfen ist süß. <lacht> Doch, ist schon so. Und wenn ihr diesen Podcast gut findet oder auch nicht so gut, Ach nee, dann solltet ihr ja nichts sagen. Ne? <lacht> Wie war das jetzt nochmal mit Sprache und Bewusstsein? Moment, ähm, nein, natürlich nicht. Es ist ein demokratisches Land, ihr dürft natürlich alles schreiben, aber wir freuen uns am meisten darüber, wenn ihr uns mit fünf Sternen bewertet und uns positive Rückmeldungen gebt. Ähm, wir freuen uns aber natürlich auch über inhaltliche und sachliche Kritik, wenn ihr die habt oder auch Anregungen und Themenvorschläge. Ähm, sagt uns einfach Bescheid. Wir versuchen das aufzunehmen, so gut es geht, im doppelten Wortsinne. Aufzunehmen, ha. ja, ja. Oh, toll. <lacht> Voll schön. Ähm, viel Spaß mit den Sprachspielereien in den nächsten zwei Wochen und wir sagen Tschüss, bis bald. Tschüss.